Welcome to episode two of Bienvenue à Waysmills. This episode looks at some of the oral histories that characterize the hamlet. Bienvenue au deuxième épisode de Bienvenue à Waysmills. Cet épisode se penche sur plusieurs des contes du hameau. In this episode, we will hear from the following people. Dans cet épisode, nous allons entendre les personnes suivantes. Douglas Sheard. Johnny Pizarre. <laughs> Jean-Pierre Pelletier. Gavin Affleck. Julie Grenier. Elisabeth Barthélémy. Bernardine Paris-Dansignot. We also hear from Anne Lady and Jamie Watson. For more information, please consult the podcast description. Nous entendrons également Anne Lady et Jamie Watson. Pour plus d'informations, veuillez consulter la description du podcast. La raison principale pour laquelle on est installé à Wismills, c'est ma maison que j'adore. C'est une maison qui a été construite en 1886 et qui a été euh, habitée par Willis Kramer, qui était le fils du premier forgeron du village, qui s'appelait Adam Kramer. Et Willis s'est installé ici et il a été celui qui a fait opérer la scierie, qui était le deuxième moulin. En fait, il y avait deux moulins hein, à Wismills. Il y avait le moulin à laine, qui était à l'entrée du village, et il y avait la scierie, qui est à la sortie du village. Euh, la région aussi, euh, j'ai passé euh, ma jeune adolescence et puis ensuite devenue adulte euh, en tant que jeune mère, euh, euh, éventuellement euh, femme mûre. Et puis maintenant, euh, en tant que jeune grand-mère, euh, je continue d'habiter cette région et de l'aimer. Je suis encore aussi en amour avec le amour que je l'étais quand je l'ai vu probablement pour la première fois au cours de mon adolescence, alors que je faisais de la bicyclette dans la région. I started out pretty much in Ways Mills. I'm now 90 years old. So I started out in uh, 1937, which is a little after I was born. Do the math, as they say. And uh, subsequently, I have been living here on this farm for, for the last 50 years. And I certainly did buy this place with the thinking of my own childhood, because I knew every valley and crevice here. But my father had uh, come from England, and he was looking around for quite some time for, uh, for the right place that he could come to, and Ways Mills was it. There was an abandoned woolen mill made by Mr. Way, 
Ways Mills, which my father had bought in 1937, as I said, and uh, reconstituted as a, as a working factory. They were uh, manufacturing mainly ladies' coating materials based on wool. Great coats, as they called them at that time. Subsequently, for the Second World War, they were commandeered by the government to make uniforms and blankets and so on for the army. Ways Mills euh, était aussi connu à l'époque, selon que ce que moi j'ai entendu dire, euh, même par les Américains qui venaient ici là, à cause de M. Way, évidemment, là, mais aussi pour euh, d'autres activités qui étaient ici. Là. Il y avait un ferblantier ici, il y avait plein de, 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 de maréchal Ferrand, il y avait plein de monde ici. D'ailleurs, ici dans le village, il y a déjà eu, je pense, jusqu'à trois magasins généraux. Un qui est juste à côté du centre Zinsky. Et celui du coin de Quaint Hunter, ici, puis de chemin Waysmills, ça aussi, c'est un magasin général. Il y avait une vieille beurrie qui est à côté de l'ancienne bâtisse du bureau municipal. Alors, il y avait beaucoup d'activités à, à Waysmills. L'immigration euh, des années 1800-1810 était américaine. En 1812, ça leur a été à cause de la guerre de 1812 entre l'Angleterre et les États-Unis. Ça a repris. Mais en 1820, c'était vraiment l'immigration britannique, écossais, irlandais, les îles britanniques. Puis là, c'est des gens qui sont très différents. Hein? Les, les Américains qui avaient combattu les Anglais en 1776, dans notre région, ce n'étaient pas des loyalistes principalement. C'était des gens qui étaient des, économiquement désavantagés parce que suite à, à la guerre de session euh, américaine, la guerre d'indépendance de 1776, il y a eu une, une, l'économie américaine a tombé. Euh, le Vermont ne faisait pas partie des 13 colonies initiales. Puis le Vermont, c'était, un, c'était pas vraiment manufacturier. C'était, il n'y avait pas de terre. C'est... Donc les gens sont venus et on, sont rentrés par la région de Stansted puis ont monté vers Barnston. Certainly, the factory was a period where, you know, it became central to uh, the financial activity or the employment activity. And uh, we had about varying between 50 and 70 people employed in the mill over that period of time. They were mostly farm sons and boys and girls and so on who came and worked the looms and made the yarn and so on. L'usine était comme un, un élément majeur. L'usine Cabico était juste la, la quatrième ou la cinquième régénération de l'usine. Hein. Ça date de très longtemps. Et autant l'usine a été un, un outil de développement économique associé avec les moulins, autant le passage de Wismill vers une, une économie de villégiateurs, de saisonniers. Donc, c'est, c'était sûrement un moment important. Oui, la factory, bien sûr. La location des factories était toujours la même, next to the river at the first bridge. And the early woolen mill would have gone, but it was replaced later by the Belling Corticelli uh, factory that also burned in, I guess, 
I think about 20 years ago now. So things things come and go, and they tend to they tend to disappear and not be replaced now. There haven't been that much addition of new buildings. Um, some of the old historic buildings are gone. They they haven't changed that much. The roads are. I remember Ways Mills Road before it was paved. It was still gravel. Uh, that was just in the 70s, and they built new bridges and things. That's why the park with the road is because the road got moved. So yeah, the roads are bigger and faster, and they're paved. Those things changed. Every building's got its history to it, but they're all interesting. Mr. Davis was telling me one day if I would have been smart enough to write stuff down, but he was explaining which buildings had what. Like one house had a, a, the butcher store, and then the next house had the post office, and they all each house had its little part of the village in it. So you had the butcher store, you had the post office, you had different things on most of the buildings. And here was a, a store in the front and a feed mill in the back. Then you had Mr. Emo's store over there. And then there was the blacksmith shop up the road. So everybody kind of had a different business or trade or something. Where I grew up was up on the farm here. It was a mile in any direction before any neighbor. So you just kind of did what you did on the farm. But when Mr. Emo's store was open, we used to get the, the horses or ride your bike to Ways Mills, go to the store. That was a big deal, but we did, didn't do it very often either. That wasn't bad because it was all downhill, but on the way home, it was all uphill. <laughs> Most of the houses are quite old. Well, certainly the church and uh, the buildings, which are mostly uh, more than 100 years old. I like the, the simplicity of it. So I, I like that idea of its character, yes, as your visitors may notice. La vie à West Mill, c'est quand même un, une belle vie. Là, on est arrivé dans le village, puis euh, on s'est tranquillement ancré dans la communauté, puis euh, dans le, le, le beau paysage. Hein, c'est sûr que on est, la maison qu'on a choisie aussi, c'est une belle maison avec un beau terrain. Puis tu sais, c'est euh, ouais, ouais, sur le bord de la rivière. Fait que ça, c'est ça, une maison sur le bord de la rivière. Là. <rire> Quand j'ai acheté la maison, je savais que j'achetais une maison à côté d'un centre communautaire. Fait que, il fallait que je, quand même que je me, je me fasse à l'idée. Les gens, ben, ça, 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 ça se promène autour du terrain. Il faut, faut avoir la capacité d'adaptation par rapport à ça, là, vu que je suis proche d'un centre communautaire. Mais le comité loisirs, moi j'ai tenté pendant... Ça fait plusieurs années que je travaille à, à faire lever ça, mais c'est pas facile. C'est pas... Un, 
on prépare des choses, mais la participation est difficile à, 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 à tirer. T'sais. Fait qu'il y a un gros travail à faire là, au niveau de, 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 de la mobilisation des gens. Euh, c'est sûr que dans une communauté comme la nôtre, euh, ça prend des participants, hein, parce que sinon on se retrouve toujours en... <rire> entre ceux qui veulent organiser des choses. Mais, Mais on a eu vraiment un beau succès euh, avec le marché de Noël qu'on a organisé euh, en 2019. On a fait aussi, euh, on a organisé une marche au flambeau. On, on a plein, plein d'idées, plein de projets. Euh... C'est sûr que la gang qui dans le hameau est peut-être, on la voit peut-être plus. Nous, on est on... On est plus proche parce qu'on se croise tous les jours, mais il y en a d'autres en arrière qui, qui sont là aussi et qu'on voit régulièrement. Après, c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'on est 700, je crois. Ça fait beaucoup, tu sais, puis <rire> on ne les voit pas. <rire> non, mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est de savoir qu'il y avait plus de 70 enfants dans Barnstone West. Parce que, tu sais, on ne voit pas d'enfants, on n'en voit pas souvent. Mais on est tous... Dans nos, dans nos cours ou dans, sur nos termes. Mais c'est ça, ça c'est sûr que c'est ça. Ça, ça. ça prendrait une ou deux familles de plus. <rire> La vie d'un hameau ou d'un village se définit selon moi par ceux qui l'habitent. Alors la problématique actuelle dans bien des endroits, c'est qu'on veut attirer les touristes. Et c'est fort bien. Si c'est du tourisme intelligent et des gens qui s'intéressent à la beauté d'un site ou à son histoire ou à son patrimoine, on, 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 on va les recevoir avec beaucoup de bonheur. Mais des endroits comme Wismills euh, ont besoin aussi de gens qui viennent euh, habiter, parce que quand on vient habiter, à ce moment-là, on s'intègre et on partage et on participe à la vie communautaire. Alors ça nous prend des gens qui viennent vivre avec des des familles, euh, des enfants, c'est ça qui fait que qu'une communauté existe. Wismills a beaucoup à offrir euh, pour des jeunes familles qui voudraient s'installer euh, en agriculture ou avec des projets différents aussi, pas nécessairement dans le domaine agricole. Moi, ce que j'aimerais le plus, c'est que ce soit ça, ce soit des gens qui veulent rester dans le coin, qui rachètent les, des, des terres autour pour éviter les, les très grands domaines là, de gens qui, qui en fait, l'occupent pas à l'année. Soit c'est pas très grave, mais pour nous, ça nous fait un, un village qui déserte. Puis ça, c'est triste, en fait. Ça fait aussi euh, une moins grande, un moins grand dynamisme au milieu de la vie de village, alors qu'il y a un gros potentiel, puis les gens sont tellement sympathiques, puis volontaires aussi, mais ça prend un peu plus de monde. Puis euh, je pense qu'un fort sentiment d'appartenance permet beaucoup de résilience pour un, un village puis, euh, un, ou un hameau comme Wayne Mills. Puis euh, avoir vraiment, c'est ça, un, un cœur de village. Ça prend un cœur de village, puis pour avoir un cœur de village, ça prend un lieu où les gens se rencontrent. Puis ça, c'est vraiment important dans une communauté. I'm, I'm lucky to live here in Ways Mills, grow up here, you know. I was raised by my grandmother, you know. So, you know, like that experience, that live experience, you know, makes me thankful and, and, and want to share. My grandmother always told me, it's, you know, you, you measure yourself by the people you surround yourself with, you know, and, and, and by the help you can give. If you, you know, it's your duty, if you can share, to share, you know. You know, she uh, and she, you know, taught me lots of things. Yeah.
this spot is home, you know, in every way. And I've been to a lot of places that I love and I like going back to and, you know, that I feel also feel like home. But this place will always have, you know, there's the, there's something about belonging to a place. Wouldn't change it for the world. I'm happy my kids get to grow up here on the river, you know, chase the same things, run after the same things as I did as a kid. So I hope we uh, can keep it uh, beautiful and safe and a uh, nice place to live. And, you know, like that's... Uh, Getting to know your neighbors and doing things for others sometimes, <laughs> helping out, lending a hand. Uh, I think that's all important. This podcast was created for the Rosinski Art Center and will be available for anyone who may come to visit in the future. Ce podcast a été créé pour le Centre d'art Rosinski et sera disponible pour toute personne qui viendrait le visiter à l'avenir. For more information on the Rosinski Center and Sarah Mystic, please consult the website at artsrosinski.com. Pour plus d'informations sur le Centre Rosinski et Céramistique, veuillez consulter le site internet artsrosinski.com. Interviews conducted by Ojandro Turmel, Drew Barnett and Sarah-Jeanne Riberdi. Production assistance by Laurie Morelli-Valiquette and Isabelle Boucher. Production, recording, music and editing by Drew Barnett. A special thank you to Anne Lady for providing our theme music. Les entretiens ont été réalisés par Aude Gendreau Turmel, Drew Barnett et Sarah-Jeanne Riberdi. Assistance à la production, Laurie Morelli-Valiquette et Isabelle Boucher. Production, enregistrement, musique et montage, Drew Barnett. Un merci tout particulier à Anne Lédé, qui nous a interprété chez elle la musique du thème de l'émission.